0: Een hele goede morgen, goed om in uw middenweerders te mogen wezen. En het is waar, waaraan Peter zojuist refereerde. Afgelopen week hadden we een hele turbulente week in de familie. Mijn moeder overleed vorige week zondag, vroeg in de ochtend. Op 87-jarige leeftijd, een hele gezegende leeftijd, de laatste jaren waren erg moeizaam. Ze was dementerend. En in die zin was het ook wel een verlossing dat ze de laatste adem uitblies. En bovendien, ja het was, uh, en dat heeft gisteren ook duidelijk mogen klinken, van alle kanten. Ja, we leefden als gezin, zij als, uh, als moeder ook heel sterk in de verwachting in haar goede dagen van een God die goed is. Eigenlijk was dat ook het motief van de hele ja, van de verkondiging en van de hele dienst gisteren ook. Die we mochten houden in, in Aalsmeer. Waar ze trouwens ook haar hele leven zo'n beetje gewoond heeft. Ik heb bij die gelegenheid gesproken over Psalm 32. Dat lag nogal voor de hand. Omdat de tekst boven de rouwkaart Psalm 32 vers 8 was. Mijn oog is op u. En... Ik heb toen wat gezegd over dat vers in het bijzonder, maar ik ben niet er aan toegekomen om wat meer over die psalm zelf te zeggen. Daar was de gelegenheid domweg niet voor. Maar ik vond het wel een mooie gelegenheid om, juist als ik een dag later dan hier mocht spreken, om dat dan wel een keer te doen en psalm 32 in een wat breder perspectief te plaatsen en wat meer te zeggen over, over deze psalm. Het wordt wel genoemd een boetepsalm, wat niet helemaal juist is, denk ik. Want het is niet zozeer David die hier boete doet, als wel zich gelukkig prijst over het feit dat de mens uh, wiens zonde bedekt is, hij kijkt terug, laat ik het zo zeggen, hij kijkt terug op het feit dat God hem gerechtvaardigd heeft en vrijgesproken heeft. En hij kijkt ook terug op de, de smartelijke tijd die daaraan vooraf ging. Laten we eens wat, wat nauwkeuriger naar de psalm kijken. Dan is het in de eerste plaats opvallend. Laat ik eerst wat zeggen oh, over de structuur van deze psalm. De, het grootste gedeelte van deze psalm, vers 1 tot en met 7, daarin is David aan het woord en dan in vers 10 en 11, zoals de psalm dan afsluit, ook weer. En het is alleen in vers 8 en vers 9, vers 8 heel duidelijk en vers 9 ligt voor de hand, dat daar ook nog bij hoort. Dat, dat de woorden zijn die God zelf in de mond neemt. Als er staat, ik doe jou overdenken en onderricht je de weg die je gaan zult... ...ik geef je raad dat ik, dat is God zelf. Mijn oog is op u. We hadden, dat was afgelopen maandag, toen kregen we een proefversie van de rouwkaart. En toen stond daar, mijn oog is op u. Mijn met een kleine letter en u met een grote letter. Maar dat is precies omgekeerd. Dat zou op zich heel goed kunnen... Dat mijn oog op God is, maar dat is hier in psalm 32 juist niet het geval. Daar gaat het over Gods oog dat op David is. En dat wordt door God zelf tegen hem gezegd. Dus dat hebben we toen nog eventjes heel uitdrukkelijk recht gezet met de begrafenisondernemer. Om trouwens nog wat meer over deze psalm te zeggen en het overzicht van deze psalm... Vers 1 en vers 2, net als vers 12, dat wil zeggen het begin en het einde, dat daarin wordt gesproken over ja, gerechtvaardigd, dat is uh, vrijgesproken en de mens wordt daarin gelukkig gesproken. En in het einde van de psalm, vers 11, zie je dat ook weer verheugen in Yahweh en juicht rechtvaardigen en jubelt alle die oprecht van hart zijn. Dan zie je vervolgens dat er gesproken wordt over de smarten. Eerst in vers 3 en 4. Maar dan vervolgens ook in vers 5 tot en met 7 over de verlossing die God geeft. Maar diezelfde herhaling zie je dan ook weer in vers 10 terugkomen. Heel kort, maar niettemin diezelfde structuur. En dan... Maar daar zei ik al wat over in het middelste gedeelte, wat heet, vers 8 en 9. Daar is God zelf dus aan het woord met in vers 8 heel duidelijk een belofte. En in vers 9 dan zijn raad. Mijn raad is op u. En wat is die raad dan? Nou, wees niet als een paard, et cetera, als een verstandeloos muildier. Nou, laten we... Nu we de psalm zo in zijn geheel hebben bezien... eens wat nauwkeuriger naar de onderdelen kijken. Ik wil gewoon de hele psalm zo... dat moet toch lukken... eens gewoon wat eenvoudig doorbladeren... en op een aantal dingen u opmerkzaam maken. In het, in het eerste vers wordt dan gezegd... ja, tot David... eigenlijk is dat wat er letterlijk dan staat... S Sommige vertalingen zeggen dan aan David, want dat kan het ook nog betekenen. Aan David toebehorend. Het, de, de, de betekenis is tamelijk breed. Ik bedoel eigenlijk dit ermee te zeggen. Het hoeft niet per se te betekenen dat David daarmee dus ook de componist is of de schrijver van die psalm. Het kan ook betekenen dat het aan David opgedragen zou zijn... Uh, omdat die betekenis is wat breder is, hebben, heeft bijvoorbeeld de concordant version dit ook vertaald met Davidisch. Dat wil zeggen, de psalm is op een of andere manier gerelateerd aan, of toebehorend aan, David. In welke zin dan ook. Davidisch. Maar ik moet erbij zeggen aan de andere kant, in dit geval is het uh, wel heel duidelijk dat psalm 32 ook wel degelijk ook aan David toegeschreven kan worden. In die zin dat hij de schrijver was. Want dat zegt uh, Romeinen 4 vers 6 heel duidelijk dat Paulus dan die psalm aanhaalt in Romeinen 4. En dan zegt hij gelijk ook David de mens gelukkig spreekt en dan citeert hij uit deze psalm. Dus het is David wel degelijk die dit ook geschreven heeft. Het is een leerdicht, staat er. In het Hebreeuws heet dat een maskiel En voor sommigen misschien een bekende uitdrukking. Nou ja, ik denk voor de meesten eigenlijk niet. Maar uh, een maskiel dat heeft uh, te maken inderdaad met leren, onderwijzen. En dit is de eerste van een dertiental leerdichtpsalmen. Waarbij je dus iedere keer als je de aanhef van de psalm leest... Dat daarboven staat een leerdicht. Dat staat er dertien keer. En Psalm 32 is daar de eerste dus van. Het is dus duidelijk ook ter onderwijzing. En dan begint het prachtig. Met een, ja, een zalig spreking. U weet... Ik heb deze de, de, de vertaling, dat bent u van mij inmiddels wel gewend... ...dus ik hoef het niet al te uitgebreid meer toe te lichten. De vertaling is nogal letterlijk, dus wijkt wat af van de NBG of startenvertaling. Maar de meeste vertalingen zeggen dan zalig, dat is prima... ...als je maar weet wat het betekent, namelijk het betekent gewoon gelukkig. Gelukkig degene wiens overtreding is opgeheven, wiens zonde is bedekt... Zo spreekt David uh, die zalig. In Romeinen 4 vers 6, ik citeerde het zojuist al eventjes. Dan staat er, gelijk ook David de mens zalig of gelukkig spreekt aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken. Dat is heel mooi, zoals Paulus dat dan voor het voetlicht brengt. Wie is gelukkig? Wel, dat is degene die God vertrouwt. In, in Romeinen 4 zet Paulus dat uitgebreid uit 1, en dan gaat... Hij begint trouwens met, met met Abraham het aan te halen, de geschiedenis dat hij God geloofde, namelijk nadat God hem had beloofd onvoorwaardelijk: zo zal jouw nageslacht zijn op een dat hij hem getoond had de nachtelijke hemel en en dat hij zoveel sterren zag en God zei tegen die kinderloze Abraham, zo zal jouw nageslacht zijn. En, en dan staat er, en Abraham geloofde God en het werd hem tot gerechtigheid gerekend. En dat betekent dat Abraham voor God een rechtvaardige was. Het wordt heel vaak, dat is een kwestie apart, maar ik denk dat het toch goed is om dat even te memoreren. Uh, het wordt heel vaak zo opgevat dat, dat gerechtigheid toerekenen alsof er iets van de ene rekening overgeschreven wordt uh, op de andere rekening. Iets administratief. Maar dat is niet de gedachte. Zo van, uh, jij hebt het niet, maar ik, uh, doordat je nu gelooft, uh, reken ik jou dit toe. Uh, tel ik het zo voortaan dat jij rechtvaardig bent. Maar dat is niet toerekenen, toe wil zeggen, ik reken jou voortaan. Zo, dat is voor God de definitie voor, van de schrift. En voor God is het zo dat je een rechtvaardige bent wanneer je hem gelooft, vertrouwt. Dat, dat is maar niet bij wijze van of een, een, een administratieve actie, ik weet niet hoe ik het heel goed uh, moet... Uh, of nog beter moet formuleren of uitleggen. Nee. Het is voor God zo. Je bent voor God rechtvaardig. Wanneer je hem restloos vertrouwt. Hij belooft. Zonder voorwaarden. Want dat is altijd heel kenmerkend. Want anders is het geen genade meer. Nee. Je gelooft God. Je beaamt wat hij zegt. En dan ben je rechtvaardig. En wie je verder ook bent en wat je ook op, en dat is hier natuurlijk in psalm 32 ook de verdachte, wat je ook verder op je kerkstok mocht hebben, God rekent jou tot een rechtvaardige. Dan ben je ook, zo bedoel ik het, in de rechte verhouding tot God. Dat is het enige wat telt. En laten we wel wezen, dat is eigenlijk niet zo moeilijk te begrijpen. Dat is in de gewone verhoudingen die wij als mensen hebben, uh, toch ook wat telt. Uh, denk maar aan de verhouding die je hebt met, mee, met je kind of met, met mensen, met je intimie. Wat is nou uiteindelijk wat telt? Dat, ze, dat degene met, met wie je omgaat, je kind of je vrouw of je man, dat ze perfect zijn? Nee, dat je elkaar vertrouwt. En als dat vertrouwen er is, dan is het goed. En dat is voor God ook zo. Als je hem vertrouwt op wat hij zegt en belooft, wat hij dus allemaal doet, dat is dus geen eis. Dat is namelijk ook, dat is essentieel. God belooft en je vertrouwt hem op wat hij zegt. Dan ben je voor God rechtvaardig. Dan ben je precies daar waar je wezen moet. Dan is eigenlijk alles al gedaan en geregeld. Dan is alles correct. Misschien dat ik er straks nog even op terugkom, maar gelukkig degene wiens overtreding is opgeheven, wiens zonde bedekt. Overigens, er is gespeculeerd over de vraag van ja wat de aanleiding van deze psalm is. En het meest voor de hand liggend in dit geval is dat we zouden denken, als dat David in dit geval denkt aan de aan wat er ooit heeft plaatsgevonden met Batsaba. Het staat er niet expliciet. Dus je kunt het tegenspreken. Maar goed. Dat, dat is voor de hand liggend. En er is trouwens nog een reden. Misschien Daar kom ik straks ook nog even op terug. Bij een volgend vers. Eerst nog even dit. Vers 2. Gelukkige mens aan wie Yahweh geen slechtheid rekent. En in wiens geest geen bedrog is. Kijk en dat is nou precies weer dat rekenen waar, waar ik zojuist over sprak. God rekent geloof. Vertrouwen in hem tot gerechtigheid. Dat is al vanaf uh, het boek Genesis het geval. Vanaf den beginnen. Dat is wat voor God telt. Geloof, vertrouwen in hem. Geen werken, geen prestaties, maar hem vertrouwen. Dat is het enige wat telt. En degene die, die zo in die verhouding tot God staat... Die is werkelijk gelukkig te prijzen. In wiens geest daarmee ook geen bedrog is. Want dat, is dus ook, dat heeft alles dus te maken met dat, met dat vertrouwen. Dat restloos overgeven aan wat God zegt. Toen ik zweeg kwijnde mijn gemeente weg. En, ge, en, en gegrom de hele dag. Of gebrul wat gejammer zegt de NDE-vertaling. <coughs> Niet kwalijk. Dat kwam er van deze week ook nog eens een keertje bij. Met hoesten en proesten en zo. Het kan zo gebeuren. Want toen ik zweeg kwijnde mijn gebeenten weg. En gromde de hele dag. Dit, dit laat zich ook heel erg uh, verklaren. Als we in dit geval ook denken aan de tijd dat David die zonde gepleegd had. Ik bedoel het is ook de meest uh, voor de hand liggende verklaring uh, daarom. De, de, ...de zonde had gepleegd met, met Bathsheba. En, maar er is een hele tijd aan vooraf gegaan... ...voordat Nathan, de profeet Nathan... ...ik hoop dat u die geschiedenis uh, nog een beetje voor de geest kunt halen... ...dat die bij hem kwam... ...en, en dat, ja, dat David zeg maar, uit de kast moest komen... ...en dat hij moest toegeven... ...inderdaad, ik heb gezondigd. Maar hij, er is een hele tijd aan vooraf gegaan... ...en dat hij zweeg en dat hij het allemaal ten onder hield... De waarheid niet wilde horen. Wel, zolang hij zweeg, zegt hij, nu later, nu erop terugziende. Want toen ik zweeg, kwijnde mijn gebeente weg. in gegronde hele dag. Dat wil zeggen, hij heeft zich in zeer, zeer slechte staat. al die tijd uh, bevonden. Uh, kennelijk ook zijn hele. zijn gebeente. Ja, de, dat, uh, dat lijkt soms. Uh, Tenminste, zo wordt die indruk nog wel eens een keer gewekt. Alsof dat een moderne uitvinding is dat wij nu de relatie zien tussen de psyche en, en, en de soma en, de, en, en het lichaam. Maar dat kunnen we wel vergeten. Nergens wordt dat al duidelijker in de, naar voren gebracht dan al in de schrift. Namelijk dat ja, de relatie tussen, tussen geest en lichaam. Als het met het ene niet goed gaat, dan, dan drukt zich dat ook in het lichaam uit. En dat was bij David ook het geval. Zijn gebeenten kwijnde weg. En het was gejammer, gegrom de hele dag. Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op hem. Depressie voelde hij. Een uitdrukking trouwens die je nogal eens vaker vindt in de Bijbel. Uw hand of Gods hand die drukt op de mens. Je voelt bij wijze van spreken de depressie. De uh, op ja, depressie depressie zou je ook nog kunnen zeggen uh, dat is die David ervoer dag en nacht en voortdurend want het is namelijk door zulke ervaringen ook bevindingen dat David uiteindelijk tot de erkenning moest komen want ja, een mens kan horen, maar als hij niet hoort, dan moet hij gaan voelen. En dat zul je ook. En, en David heeft moeten ervaren dat als je nou met je rug naar God toe gaat keren en als je je van Hem vervreemdt, dat kan je doen. En God laat je gewoon je gang gaan. Maar om dan vervolgens ook de ervaring op te doen, je kan het niet buiten je scheppen. Nooit. Gaat helemaal niet. Je, kan je proberen. Maar je, je komt nooit van God af. Nooit. En dat is een geweldige waarheid. Want ja, God is onze schepper. Hij is onze bedenker. Hij heeft ons lief. We zijn werk van zijn handen. En, dan kom je, en van hem kom je nooit meer af. Waarom? Hij heeft ons lief. Daarom. En, maar die liefde, dat zou je niet zeggen. Die liefde, die doet zich juist ook gevoelen in pijn. Love hurts, zeggen ze in het Engels. Liefde doet pijn, eigenlijk, ja, wie niet lief, of nou, laat ik het anders zeggen, uh, pijn en moeite, dat is eigen aan liefde. Je kan je een heleboel uh, ellende besparen soms uh, door niet lief te hebben. Ik zeg het met een enige uh, uh, voorbehoud hoor, want... Maar u begrijpt wat ik bedoel. Eh, op het moment dat je, ik noem maar wat, je gaat een relatie aan of je krijgt kinderen. Eh, ik bedoel, dan betekent dat ze in de kring van liefde worden opgenomen. Ja, maar dat kost ook soms heel veel pijn en tranen en moeite. Maar dat is eigen aan liefde. En God zoekt op. En, en God was bezig met David. En dat deed hij hem door, door zijn hand op hem te drukken. Dat wil zeggen, David kwam onder druk te staan en hij, hij jammerde de hele dag en zijn gebeenten kwijnde weg. En hij zegt, mijn frisheid is gekeerd in zomerse dro droogte. Dat wil zeggen, een vitale kerel, om het even, eventjes uh, wat, uh, wat uh, alledaarsort te zeggen. Een vitale vent die veranderde gewoon in een, in een, een man die. Waar eigenlijk alle frisheid van weg was. Er staat in, in spreuken 17, vind ik een mooie tekst. Dat, want het geldt naar twee kanten. Er staat, een vrouwelijk hart bevordert de genezing. Dan zie je dus ook weer die relatie tussen, tussen het innerlijk en het, de fysieke toestand. Het is gewoon goed voor de mens, hè, om vrouwelijk te zijn. Op een of andere manier ben je daarvoor opgemaakt om, om, om opgewekt, het, leuk hè, om opgewekt door het leven te gaan en om je ...te richten naar boven. En, maar dat is ook goed... ...dat is gewoon goed voor je lichaam. In die zin geloof ik heel erg sterk... ...in geloofsgenezing. Dat wil zeggen, ik geloof dat... Ge, ...geloof... ...ik geloof dat geloof... ...in hem... ...een geneeskrachtige werking heeft. Ik bedoel, het garandeert geen, uiteraard geen genezing... heb ik ook wel. Maar het is heel goed... ...voor... Je lichamelijk gestel voor en je, voor je welbevinden. Omgekeerd, een verslagen geest, dat doet het gebeente verdorren. Gaat dus niet omgekeerd en zeggen van, nou ja, mijn lichaam verdort, dus um, dat betekent dat kennelijk mijn geest niet goed is. Nee, het is niet omgekeerd, maar het is wel zo dat daar waar de geest verslagen is, daar dan zal het gebeente verdorren. Die relatie is er gewoon. En trouwens, elke huisarts die zal dit kunnen bevestigen. En dan komt de ommekeer. Dat was een, een rustpunt. Hè, dat wordt je cela. Ik kom er straks nog even op terug, want er zit nog veel meer diepgang in. Maar eh, algemeen wordt aangenomen dat dit een, een, een rustteken is, een muzikaal rustmoment, ook een, ook een moment van rust in de tekst. Je leest het voor en hier even stop, rust. En dan krijg je een ommekeer. in vers. Wat is het? Vijf. Uh, mijn zonde uh, bekende ik u en uh, mijn verdorvenheid bedekte ik niet. En dit is het de grote ombekeer in het leven van David. Nadat, zijn, nadat hij zo uh, er slecht aan toe was geweest, maar nu kwam hij uiteindelijk ging hij bekennen. Uitkomen, dat is wat het is voor de waarheid. Als je de waarheid onderdrukt. Goh, ook dit zou je heel psychologisch kunnen benaderen we doen het niet, we doen, we doen gewoon Ja, we lezen de schrift maar dit is zo psychologische waarheid het is zo belangrijk voor een mens om de waarheid onder ogen te zien want je kunt de waarheid wel onderdrukken dat kan oh. wat gebeurt er nou? Ja. <laughs> ja, ja mijn hand drukt te zeer op, op dat ding geloof ik nee zo gaat het goed goh en mijn bijbel die ligt ook al aan elkaar dat is een goed teken hè. maar um, waar had ik het ook alweer over ja oh ja dat ging over het uitkomen voor de waarheid je kunt de waarheid onderdrukken dat kan ik vergelijk het altijd met een bal die je onder water kunt houden natuurlijk dat gaat maar je moet er altijd moeite voor doen, want de natuurlijke neiging van die bal, die komt toch altijd als je hem loslaat, komt hij toch weer naar boven. En dat geldt voor de waarheid in je leven als er kunnen feiten zijn die je onder de ogen moet zien. En nou ja, je kunt gewoon je kop in het zand steken, zo heet dat hè, in het gewoon Nederlands. Ja, maar je loopt de waarheid, al gaat de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt haar altijd. Dat wil zeggen, die zal zich. Altijd aan je opdringen. En David heeft het onderkend. Mijn zonde bekende ik u. U kent er allemaal die geschiedenis hoe, uh, waar ik zojuist al even aan refereerde. Ik ga er dan even gemakshalve vanuit dat dat inderdaad de aanleiding was. Nathan die bij hem kwam en dan en eens bekend David wat er echt werkelijk was. En bekend hij hoe, hey, hoe fout het was geweest wat hij allemaal gedaan had. Hij bekende God zijn verdorvenheid. Hij bedekte het niet. Hij kwam er rond vooruit. En dan, ja, dan begint ook de genezing. Ik zei, ik zal Yahweh mijn overtredingen beleiden. En u hief mijn slechtheid op. En dan krijg je weer dat rustpunt. U deed dat. En nu stond David ook weer in de rechte verhouding tot zijn God. God rechtvaardigt degene die gelooft. En dan staat er in vers uh, 6. Daarom bid iedere getrouwe tot u ten tijde van winden. In, uh, in de MBG vertaling. Daar lees je, daarom bidden iedere vrome tot u, ten tijde dat gij u laat vinden. Dit is heel bijzonder. Want van, af, van de persoonlijke ervaring die we lazen in de voorafgaande versen, wordt het hier algemener getrokken. He, iedere getrouwe, iedere vrome. Het woord vrome heeft wat een dubbele klank, dus ik ben er altijd een beetje beschroomd voor om dat te gebruiken. Want niet voor iedereen heeft dat zo'n positieve betekenis. Het is, de, de gedachte is die van een, een, iemand die getrouw is. Getrouw naam nou, betrouwbaar en trouw is aan, zijn, aan het woord van God. Daarom bidt iedere getrouwe tot u. Ziet u dat het hier niet alleen meer gaat over David. Maar hij breidt het uit. En het gaat ook over een speciale tijd. Ten tijde van vinden. Of zoals de MBG vertaling zegt. Ten tijde dat gij u laat vinden. Maar dit is ook heel profetisch zal ik u vertellen. Want het gaat dan ook over de tijd. Dat een getrouw overblijfsel van Israël. Haar heer zal vinden. Letterlijk. En de heer zal zich ook laten vinden. En hij zal zich dan ook. Aan dat volk openbaren. En het gaat. over die tijd ook. Dan staat erbij, zelfs een stortvloed. van vele wateren bereiken hem niet. En dan denk je van, waar gaat dit eigenlijk over? Uh, nou heb ik dat in de. de verklaringen. zo links en rechts is nagelezen. en allemaal vatten ze dit. Uh, heel. figuurlijk op. en dan wordt het wat lastig. En. ik heb het. Uh, ik vond ze allemaal wat uh, geforceerd. Maar als we nou eens eventjes gewoon dit letterlijk nemen. En dan komen we bij een passage in het boek Openbaring. Je leest over Israël in Openbaring 12. Laten we, laten we er even naartoe gaan. Openbaring 12. Uh, ik ga er even... Vanuit dat u een klein beetje weet hoe het in elkaar steekt en nou, zo niet, dan zal ik even heel kort vertellen waar, waar het over gaat. Je leest daar over een, een, een mannelijke zoon. Als ik mij vraag, dat is Christus, de gemeente die weggerukt wordt tot God en zijn troon. En dan lees je, nadat, <coughs> nadat de, die wegrukking heeft plaatsgevonden van die mannelijke zoon, dan staat er, en de vrouw vluchtte naar de woestijn. ...nadat die wegrukking plaatsvond... ...en dan staat er nog bij... ...daar wordt zij dan vervolgens... ...1260 dagen... ...dat is de tijd van de grote verdrukking... ...42 maanden of 3,5 jaar... ...wordt ze in die woestijn bewaard. Dan staat er dat er Israël... ...naar de woestijnvlucht... ...dat is de tijd van de grote verdrukking... ...en dan degenen die zich daar bevinden... ...die hebben daar een onderduikadres... Het is een tijd van enorme benauwdheid. en God bewaart hen daar. Hij voedt ze daar ook. Zoals het trouwens ooit gebeurde met Israël toen ze uit Egypte geleid werden en op weg waren naar het land. Heeft hij ze ook gevoed in de woestijn. Op een goddelijke wijze voorzag hij in alles wat ze nodig hadden. Maar hij bewaarde hen ook. Hij, hij beschermde haar ook. En dat volk straks in de eindtijd zal beschermd worden in de woestijn. En, nou, die vrouw, dat is, uh, dan gaat het over Israël, degene die de, dat volk dat de Messias voortbrengt. En de slang, daar, daarvan wordt ook al gezegd dat is de Satan, dat is de, de duivel, dus de draak. Hij wordt op allerlei manieren dan ook gevormd, uh, omschreven. En de slang wierp uit haar bek water, Achter de vrouw als een stroom om door de stroom te laten, om haar door de stroom te laten meesleuren. En dan staat er, en de aarde kwam de vrouw te hulp, en de aarde opende haar mond en verzwolgde de stroom die de draak uit zijn bek had geworpen. Als u nou aan mij vraagt van wat weet jij daarover te vertellen, dan zeg ik, ik niet, niet veel. Behalve dan dat ik me niet aan de indruk onttrek, kan onttrekken dat als Israël straks naar de woestijn vlucht en daar een speciaal onderduikadres heeft. En ik denk dat dat alles te maken heeft met de stad Petra. Daar in, de, in Jordanië, in de woestijn. Daar heeft ze een onderduikadres. Maar op een of andere manier zal daar een stortvloed van water. Vraag me verder niet uh, hoe. En, maar... Zoals de staat. Ik neem het gewoon. Ik, ik zou ook niet weten hoe ik dit werkelijk figuren kan lezen. Dat daar inderdaad. Een, 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 uh, dat daar wellicht. Vanwege uh, aanvallen op die vrouw. Dat men uh, die plek onder water wil, wil zetten. Ik, uh, ik opper het maar hoor. Dat zou In ieder geval. Uh, die, die slang die heeft als de tegenstander. Die heeft als motief. Om die vrouw. Uh, ja, onder, onder water te zetten. Om haar door de stroom te laten meesleuren. Om haar zo alsnog te treffen. Ze werd daar veilig bewaard. En kennelijk is ze daar onaantastbaar. En dus wordt deze actie op touw gezet. Maar, dan lees je. De aarde kwam de vrouw te hulp. En de aarde opende haar mond en verswolde ze. Dan wil zeggen, die vrouw is... Er, er, die is nog veilig. Er kan haar niks overkomen. Nou, en nou gaan we weer eventjes terug. Daarom biedt iedere getrouwe tot u ten tijde van vinden. Het is profetisch. Zelfs een stortvloed van vele wateren bereiken hem niet. Hé, hey, zou dat te maken hebben met die, met die eindtijd? Dat God zich inderdaad door zijn volk laat vinden... En dat ze dan letterlijk in de woestijn een plek zullen hebben... en waar ze achterna gezeten worden door zelfs een vloedstroom van vele water... en dat op een wonderbaarlijke wijze dat God dan in zal grijpen... en dat die wateren haar niet zullen treffen. Ik geef het mee ter overweging, maar dan, ik wil trouwens nog iets bijlezen. Dan staat er iets bij, u bent voor mij een verberging... En bewaart mij voor benauwdheid. Kijk, dan zie je ook weer dat dit te maken moet hebben. Hè, met die profetische tijd dat God zich laat vinden. Dat God een, inderdaad ook een schuilplaats voor zijn volk zal hebben. Waar ze verborgen en geborgen worden. Waar ze beschermd worden voor. En bewaard worden voor benauwdheid. Ja, en dan dat volk wat daar zal vertoeven. Dat is wat een wonderlijke ervaringen zal dat volk daar... Beleven. Dan staat erbij, uh, u omringt mij met liederen van verlossing. Kun je je voorstellen dat dat, dat volk straks daar in de, in de grote verdrukking, terwijl met name Israël dan zo enorm geteisterd zal worden. Dat daar een in de woestijn, degene die tijdig gevlucht zullen zijn, dat ze daar bewaard zullen worden. En dat ze daar liederen zullen zingen. Van verlossing. En dan staat er nog bij, cela. En nou wil ik er nog iets bij zeggen. Want, ik zei al, die plaats in de woestijn heeft alles te maken met Petra. Dat is de plaats bij uitstek, uitgehouwen in de rotsen. Uh, het wordt ook wel genoemd Bosra. Uh, maar weet u wat dat in het Hebreeuws is? Het Petra is Grieks. Maar als je aan een, een jood, ik had destijds een collega, en die, uh, een Israëlische collega, is heel leuk. Uh, ik werkte in de bloemen. En dat uh, was, uh, was een hele goede vriend van mij geworden, een Israëli. En die, zat, uh, die, die zong een keertje een liedje. oh een neuride, een liedje. Uh, over Sela. Dat was namelijk een Israëlische popsong. En dat, dat ging erover dat het was voor militairen destijds. Ik praat nu over de jaren tachtig, hoor. Maar dat was voor militairen destijds. Was het een hele kunst om uit uh, dat mocht namelijk niet, maar om dan stiekem zeg maar naar de stad Petra uh, te gaan en omdat was dat ja. Uh, dan moesten ze allerlei hindernissen nemen, maar om dan naar, naar de, de stad uh, Petra toe te gaan. Maar hij zong iedere keer dat in dat refrein, Sela. En de reden is dat, het, uh, dat Sela is gewoon het Hebreeuws, uh, ook in het moderne Hebreeuws, de naam voor die stad Petra. Sela betekent gewoon rots, maar Petra betekent ook rots. De een is alleen Grieks en de andere is Hebreeuws. En de spelling is één lettertje anders. Maar de, eigenlijk de uitspraak is, het, is identiek. Namelijk Sela. En daar moet ik dan aan denken. Want ik zei Sela, het wordt altijd opgevat en ik denk terecht als een, als, een, als een teken van rust. Maar ik beschouw het toch vooral ook profetisch als een teken van rust. Namelijk God, of ja, Israël op weg naar zijn rust. En dat zal zijn daar in die stad. Sela. Mooi hè? Dat dus het inderdaad te maken heeft met die plaats van verberging, hè, waar ze bewaard worden voor benauwdheid. Dat zal zijn daar op die locatie een teken van rust. Dan zie je dat daar zitten zulke geweldige diepere lagen onder zo'n onder zulke woorden. Nou en dan komen we op vers 8. Waar ik gisteren veel dieper op ingegaan ben. Namelijk. Ik doe jou overdenken. En, en onderricht je in de weg die je zult gaan. Dat wil zeggen. Hier is God aan het woord. Hè? Maar dat hadden we al gememoreerd. Tot is David aan het woord. Maar hier spreekt God. Ik doe jou overdenken. Ik zet jou ook aan het denken. En ik onderricht je. Het meest kostbare wat een mens kan beleven en meemaken, is dat hij Gods woord ontvangt. Ik bedoel, Gods woord is leven. Als God tot jou gaat spreken, en het feit dat we de schriften hebben, ja, dat is precies wat een mens nodig heeft. In het woord, alle dingen zijn uit het woord geworden, en in het woord is leven, en het leven is het licht van de mensen. En, ja, dat onderricht ons, en dat wijst ons ook... Op de dingen die er echt toe doen. Het wijst ook onder de oppervlakte. Vind ik altijd het mooie van het woordje onderrichten en onderwijzen. Het wijst onder. Onder de oppervlakte. Dan zie je het woordje cela. Ja, maar kijk er ook eventjes onder de oppervlakte. En dan zie je nog veel grotere en mooiere dingen. En verborgenheden. Letterlijk en figuurlijk. Ik moet er trouwens bij zeggen... De MBG-vertaling, die is, uh, zit een, daar zit in, als u het mij vraagt, een dissonant. Want die zegt, ik onderrecht je, uh, in de weg die je uh, gaan moet. Maar dat woord je dat staat er niet. De statenvertaling vertaling heeft trouwens correct. Die zegt, die je gaan zult. Het gaat, het, het idee is niet, maar zo lezen de meeste mensen de Bijbel wel, die Bijbel die als een, als een boek van, nou ja, ik, die vertelt mij wat ik moet doen, hoe ik het netjes. Uh, kan leven hier op aarde met, uh, met mijn buurman en met, uh, met de mensen om mij heen. En eventueel hoe ik uh, de, de hemel kan bereiken zoiets. Nou, daar heeft het dus allemaal helemaal niets mee te maken. De Bijbel onderwijst ons niet over wat ik moet doen, maar over wie hij is. En wat hij gedaan heeft. En wat hij doet. En wat hij gaat doen. En ook over wat hij met mij... Gaat doen. En met deze wereld. Ik bedoel, dat is dus feitelijk. Dat is niet dat vermanende vingertje. Dat moet jij doen. Nee, dat is inzicht. Weten hoe de dingen zijn. En dat verlicht een mens werkelijk. Ik doe jou overdenken. Onderricht je in de weg die je zult gaan. Ik geef je raad. Kun je kunt beter op mij naar luisteren. Mijn oog is op je. En dat oog dat op je is, ik heb gisteren ook nog even aan gerefereerd, oh, tijdens de begrafenis van mijn moeder. Dat als wij de uitdrukking gebruiken, hè, ergens hè, op iemand een oog hebben, dat is meer dan alleen maar iemand zien. Nee, dat wil zeggen dat je een liefde voor iemand hebt. Je, je kan je oog daar niet van afhouden, dat is het eigenlijk. En Mijn oog is op u, ik zie jou. Ja, ook ik zie jou zitten. Ik zie jou. En, maar ook de gedachte... Ik voorzie. Ik geef jou wat jij nodig hebt. Voorzien is trouwens ook heel... Hè, dubbelzinnig. Want God voorziet. Dat betekent niet alleen maar dat hij vooruitkijkt. En dat hij weet wat er gaat gebeuren. Maar dat betekent ook dat hij dus... ...kan voorzien in dat wat nodig is. Ook een uh, prachtig woord. Voorzien. De Heere zal voorzien. Yahweh Jehovah Jireh. Wees niet als een paard, als een muildier zonder begrip. Je moet, uh, de, de, de gefokte paarden die wij tegenwoordig hebben... Uh, ...die... Uh, ...daarvan in, lees je nog niet, niet, niet in bijbelse tijden. Daar was een paard gewoon... Een, een dier die gebruikt werd voor de strijd, paarden en wagens. Paarden waren vooral gewoon strijddieren. En ze werden niet gebruikt voor de, de rensport of de zoals nou ja, wij dat tegenwoordig hebben, met sierpaarden en zo. Hier wordt het ook ze op één lijn gesteld met als een muildier, als een, met een muildier, zonder begrip. Een mijdur, u weet dat is een kruising tussen een paard en een ezel, ja. ...en die hadden de, al om de reputatie niet te, te luisteren... ...en die moesten in toom gehouden worden, letterlijk... ...met bit en toom bedwingt men zijn zierlijkheid. Ja, wat is de zierlijkheid van zo'n paard... En, ...en wat is zijn trots... ...ja, dat hij dat rent natuurlijk. Maar dat moet je wel in bedwang houden. Omdat het... ...omdat hij anders nooit nader tot je komt... En daarin zie je trouwens ook dat God raadt je. Maar als je niet luistert naar hem, dan, dan zal hij je toch altijd weer terugvinden. Hij zegt, maar wees nou niet als een muildier zonder begrip. Dat kan. Hè? Maar dan moet de Heer jou met toom en met wit en met soms geweld weer tot de orde roepen. Doet hij ook. Niet goed schriks, dan kwaad schriks. Maar dan zal je dat ook gevoelen. En wat hier gezegd wordt. De raad die God geeft. Wees nou niet als een mijldier zonder begrip. Luister gewoon. Luister nou. Want dat bespaart je een heleboel ellende. Als dat, eh, als dat je inderdaad dat de raad in de wind slaat. En zegt nou ik ga mijn eigen weg wel. Als je wijzer denkt te zijn naar God. Dan kom je jezelf eh, altijd weer tegen. Maar vooral hem ook weer. En dat vind ik het allermooiste. Je komt van God ik, het is zo mooi. Van God kom je nooit af. En ook als je een muildier zonder begrip bent en je gaat, uh, je vlucht bij God vandaan, vraag het maar aan Jona. Hij vindt je toch weer hoor. Ja, je kan naar de andere, al, ge, al ging ik, al floot ik, nee. dat wil zeggen, al vluchtte ik naar de, uit, naar de andere kant van de zee, uw hand zou mij daar alsnog geleiden. Steeg ik ten hemel, u bent daar. Maakte ik het dodenrijk tot mijn rustplaats, uh, u bent daar. Dat wil zeggen, ik kan nergens heen gaan, maar ik, God kom, van God kom ik nooit af. Nooit. Ja, ik ben, hij is mijn schepper. Hij houdt van mij. En als ik hem in de wind sla, of, dan laat hij mij op die wijze, gaat hij mij toch voelen. Ik hou van je en je komt niet van mij af. Oké, okay, dat is een weg van smart. Maar ook dat is zijn liefde. Vele zijn de smarten van de goddelozen. Nou, die onderstrepen precies wat ik nu eigenlijk zeg. Als je met de rug naar God toestaat, dan, dan zul je de smarten van ondervinden. Dat is onvermijdelijk. Een mens is namelijk gemaakt om zich te oriënteren op God. Doet hij dat niet, Ja, dan raak je helemaal uit de balans en kwijnt je gebeenten weg. en Nou ja, dan gaat het in alle opzichten mis. Velen zijn de smarten van de goddelozen, maar wie... De, wie? Jaweh vertrouwt, omringt hij met gunst. Verheug je in Jaweh, daar zo eindigt het psalm dan. Verheug je in Jaweh en juicht rechtvaardigen en jubelt allen op recht, die oprecht van hart zijn. Dat wil zeggen, die rechtvaardigen, u weet inmiddels wie dat zijn. Hè? Dat zijn degenen die God vertrouwt. God rekent geloof tot rechtvaardigen. En juicht rechtvaardigen, juicht allen die gelooft in wat... Hij zegt en wat hij belooft. En dan heb je zoveel reden om te juichen, om je te verheugen en te jubelen. En om je blik naar hem te richten. Nou, dat wilde ik vanmorgen heel graag eens met u delen over Psalm 32. Een prachtige psalm. Dat begint met jubel en met geluk en het eindigt er ook weer mee. En het is met recht een leerdicht. Er is zoveel onderwijs en er is veel meer over te zeggen dan ik gedaan heb. Maar dit wilde ik graag toch met u gedeeld hebben. Zullen we met elkaar nog een lied zingen?